0: Vi vill ju visa på hur man kan kombinera fysisk och, och digital handel. Alla kanaler kan stärka varandra.
1: lyger vidare, hela framtiden världens viktigaste podcast är här på Retail Experience Live Kistamässan och nu sitter jag mitt emot Emil Kilberg, Customer Experience Manager på Vertisit <laughs> Välkommen till er framtiden Tack så mycket Som jag förstår, ett varbergsbaserat bolag Ja, det stämmer Och är 40 anställda ja. Och ni vill bygga upp framtidens kundupplevelse i butik
0: Ja, vi jobbar ju med att stärka kundupplevelsen i den fysiska miljön, i de fysiska butikerna med hjälp av digitala lösningar och koncept.
1: Och det här är liksom dels skärmar då, men inte bara? Antar jag.
0: Till stor del är det skärmar, men det kan ju både vara liksom skärmar, passiva skärmar som ska stärka atmosfären i butiken men det kan ju vara interaktiva säljstöd till exempel för personalen det kan vara touchskärmar när där vi tar in e-handeln, hela e-handelsortimentet i den fysiska miljön. Så att Ja, det är väldigt spännande.
1: Vi tänkte vi skulle prata lite närmare om ett konkret case som ni har som är otroligt spännande i, i retail-sammanhang som heter The Fitting Room.
0: Yes, det ni,
1: kör ni det fortfarande eller är det...
0: Ja, det var en pop-up som faktiskt pågick i en månad eh, på 63 kvadratmeter i Nordstan i Göteborg. Just det. Eh, så nu, i, I höstas.
1: Och vad kan man säga om det? Då? Vad var det ni vill uh, testa?
0: Mm, nej, men först och främst, så om man tittar lite på retail just nu, så alla känner ju till att det pågår en ganska stor förändring inom retail. Och det är väldigt lätt att liksom, när man läser medier så att det handlar om antingen e-handel eller fysisk butik, lite som en kamp däremellan. Mm. Men, men vi ser inte det så, utan allting handlar ju om att konsumentbeteendena förändras hela tiden. Och det gäller ju att möta det på, på bästa sättet. Och Då gäller det att ta tillvara på både de fysiska och digitala kanalerna och se till att de stärker varandra och skapar en sömnlig upplevelse för, för kunden. Då. Och Det är lite vad vi vill göra här: se till att vi tar tillvara både på den fysiska miljön och dess fördelar som finns där, men också den digitala kanalen och e-handeln och lyfter fram de fördelarna där. Då.
1: Just det, det här var ett samarbete med ett annat bolag som heter TouchTech. Yes. Um du kan väl guida oss lite du, du har två varumärken framförallt som du jobbar med mm. det svenska varumärken
0: ja, vi, vi är som sagt ett västkustbolag så vi, vi, vi jobbar med två stycken olika brands från Göteborg Sneaky Steve som jobbar med skor och Wacay som då jobbar med kläder mm. ehm, så att vi utgick ju egentligen från, från de två varumärkena då. Och, och sen kollar vi också då på okay, vilka, vilka fördelar det finns faktiskt i den fysiska miljön. Vad, vad, vad har den fysiska miljön för styrkor? Jo, men det handlar ju om faktiskt det personliga kundmötet. Det vi det se till att, att förstärka här då. Eh, sen såklart så, så kommer vi aldrig ifrån det här med att klämma och känna och faktiskt prova skorupplag. Det är också någonting som passar sig väldigt bra i den fysiska miljön. Eh, och en annan stor styrka är ju att faktiskt bygga upplevelser kring varumärket också, vilket vi såg som en väldigt viktig del. Om man då kollar på den digitala sidan så kan man ju sitta hemma i soffan och få tillgång till hela sortimentet oavsett vad som är slut i lager i en specifik butik. Och det är också mycket mer på kundens villkor att man sitter hemma i soffan både liksom när man genomför köpet och också sätt att få hem varorna hem till butik. Så det, det var liksom utgångspunkten och då tog vi fram tre prioriteringar när vi skissade upp detta konceptet. Och det var eh, nummer ett då att prioritera kundmötet, att säljarna faktiskt får tid för att möta kund det var väldigt viktigt Nummer två var att förstärka provrumsupplevelsen för vi vet att lyckas vi få in kunderna i provrummet så är konverteringsgraden väldigt hög till köp då. och sen såklart då kunna klämma och känna på alla produkter
1: Just det, och det här provrummet lät väldigt spännande för det hade en slags virtuell spegel som man kunde bestämma stämning och färgläge och sådana saker Precis, det är fantastiskt
0: ja verkligen, det var en, kan säga en helt ny nivå av provrum man kunde gå in där antingen tillsammans med, med säljaren eller själv och som kunde få ett stort provrum, det var säkert en 20 kvadratmeter och då kunde man försätta sig i en kontext, en, en situation som man kanske kommer använda de här plaggen eller skorna man testar så då kunde man klicka sig iväg till till exempel en kaj i Göteborg och då hörde man liksom måsarna eh, flyga runt där och man hade ju kajen som bakgrund på videoväggen och ljuset förändrades sen kunde det också vara att man kunde vara på en fest i en bar eller en restaurang till exempel och uppleva plaggen där då.
1: Det är fantastiskt för det är ofta i provrummet som min motivation att handla dör ja, mm, spännande det är så här, det är så här Dåligt ljus, det är svettigt, varmt eh, någon sån skynke som knappt täcker överhuvudtaget
0: Ja och, och sen är det också sådär att, okej, okay, nu kanske inte min, min storlek passar mig. Hur gör jag då? I vanliga sammanhang så får man ju ofta antingen då byta om och leta upp personalen i butiken. Eller så får man vänta tills personalen kommer. Och det är också sådär, det är inte jättesmidigt. Och det sänker kommuteringsklassen. Så där tror jag tror också att digitalt kan stötta det väldigt mycket. Till exempel bara kalla på uppmärksamhet så att personalen kommer. Så att det är så så också spännande.
1: Och varje produkt var också taggad på något sätt så man kunde få en liten backstory, var
0: mm. så? så alla produkter var det 4 och då hade vi en digital touchpoint i butiken som vi kallar för The Product Story och det handlar egentligen både om att bygga en story kring själva produkten, det kunde vara mycket designers tankar kring den här stilen på skon men också rationell produktinformation som kanske är svårt för, för säljaren att liksom komma ihåg i huvudet då. Men det är ju lika viktigt att kunna bygga en story kring varumärket och lyfta fram det. Allt från hur produktionen går till, till vilka Snickers och Vakey Vilket är väldigt viktigt och ger också ett mervärde till produkten.
1: Just det. Och sen så um, handlade man då via touchskärmar. Kunde man ta med sig produkterna direkt eller var det hemleverans då?
0: Nej precis. Här hade vi inget lager överhuvudtaget. Utan det man gjorde är att vi hade hela sortimentet från de två olika varumärkena på plats i butik. Så man kunde alltid prova alla plagg i rätt storlek då. Men man hade inget lager utan allting levererades hem till, till kunden direkt från varumärkenas centrallager eller e-handelslager. Och det gjorde ju då att personalen då i och med att vi sa att vi, vi vill prioritera Eh, kundmötet och se till att säljarna kan lägga så mycket tid som de bara kan på att möta kund. I och med att det inte fanns något lager behöver de aldrig lämna kunden. utan De hade alltid dialog med kunden. De behöver aldrig göra någonting med inventering och sånt heller. Då.
1: Är det här också två varumärken som kanske främst har funnits online och att man inte har haft möjlighet att prova så mycket?
0: Ja, speciellt Wacay då. Snyggestiv har några butiker. Eh, men eh, det är ganska. de har inte jättemånga butiker då idag. Det har de inte.
1: Men så det finns en, det finns ett värde också i att kunderna får så här, äntligen testa och klämma och känna som man säger, på varumärket?
0: Ja men verkligen och det är ju en av de stora styrkorna med fysisk handel att faktiskt man kan klämma och känna men också få en direkt relation mellan varumärke och kund. Så det är en väldigt stor styrka.
1: Och vad såg ni för resultat då? Konverteringsgraden ökade som jag förstår i alla fall. Ganska mycket.
0: Ja, ja men vi mätte en hel del olika saker. För vi vill ju dels se liksom att stärka kundupplevelsen för kunderna. Då, men vilken affärssnitt att ge detta för, för varumärkena och för handlarna. Och då har vi lite olika parametrar som vi tittade på då. Eh, nummer ett var att Snickers Dives online ökade med 40-45 procent bara genom en enda sajt, en butik så hela deras e-handel ökade med 45% under den månaden vilket är väldigt bra då. Sen såg vi också att vi mätte kvadratmeterförsäljningen och i och med att vi inte hade något lager så hade vi en ganska liten butik men vi hade ändå ett stort provrum vi hade 63 kvadratmeter och det gjorde ju att kvadratmeterförsäljningen var väldigt hög så den var ungefär dubbelt så hög som motsvarande referensbutiken i Nordstan vilket också är väldigt spännande i och med att vi hade ju bara öppet en månad då också. Nu försäljning i upp direkt.
1: Och vad vad händer sen då? Vad, vad tar ni med er från det här experimentet? Är, är det här för att liksom ni ska kunna komma med siffror, konkreta siffror på ett case som ni faktiskt har visat? Proof of concept. Liksom.
0: Ja, nej, men Vi vill ju visa på hur man kan kombinera fysisk och, och digital handel och hur de två, alla kanaler kan stärka varandra. Så det var också ett sätt att inspirera branschen liksom, på att se hur kan framtidens butiksut ut med digitala lösningar. För det är så att det här är inte liksom facit på så här ska framtidens butik, butik se ut för alla retailers utan det är inspiration helt enkelt. Visa på vad man kan göra. Men också ge faktiskt konkreta siffror på vilket värde det är både för kunden men också för handlarna då. Så det ville vi lyfta upp. Så att, och en annan, annan aspekt av det hela var ju då att 95% av all tid som personalen, la ner i butik, det var på att möta kund. Bara 5% var på administration. Normalt sett finns det massor med administration som inventering, hämta från lagret, hantera kassan och allt sånt här. Det behöver de ju inte göra här, utan de, de la mycket tid på att, möta, på att möta kunder.
1: Just det, sen blir själva köpet blir också lite trevligare kanske, att man bara
0: man klickar hem det helt enkelt. På ja, precis. Och i och med att kunden då inte behöver ta med sig lag hem. Det är också en fördel i vissa fall. För man kan ha hoppa ganska mycket ändå. Eh, slipper man liksom bära med sig ytterligare en påse hem till, till bostaden.
1: Ja, det, jag tycker det, det låter som en eh, ganska bra summering av mycket av de samtal jag har haft här också. Att, eh, man, kan inte utesluta, man kan inte ställa de två mot varandra så att säga. Det, det är inte ett e-handeln kommer äta upp detaljhandeln utan vi måste stärka varandra för att eh, liksom hitta en bra nivå framåt.
0: Ja, precis. precis.
1: Där kunden befinner sig. Så tror jag. Mm.
0: Det är helt och hållet på kundens villkor och i kundens situation. Och om det i framtiden skulle bli 10, 20, 30, 40 eller 50 procent e-handel det spelar ingen större roll utan allting handlar ju om att det är på kundens villkor och det är där, det är där handeln ska vara. Sen så ser ju vi då som sagt att alla kanaler förstärker varandra och alla kanaler har sina egna fördelar då. Så en digital handel har sin fördel och en fysisk butik har sina fördelar. Så i några fall så förstärker de varandra och där ser vi också ett en stor trend att digitala retailers som bara funnits digitalt i e handeln, de öppnar ju nu fysiska butiker, vilket också är väldigt väldigt spännande trend.
1: Ja, för de vill också möta kunder och vill kunna ta returer och ja. Prova.
0: Och de ser just det att klämma och känna, att ha en direkt dialog mellan varumärk och kund är väldigt viktigt.
1: Vad är det mer ni har för? Ni har ju lite roliga case. Gina Tricot, Skidstar, Lindex, J. Lindeberg, Volvo. Liseberg tyckte jag såg lite kul ut. en slags köupplevelse.
0: Ja, Liseberg är väldigt spännande. Det är de som har varit på Liseberg och framförallt de då som kanske har åkt de här mest populära attraktionerna vet jag att det kan vara väldigt lång kö i vissa fall en och en halv, två timmar och det blir en stor liksom andel av hela besöksupplevelsen att bara stå i kö och då funderade Liseberg tillsammans med oss och de andra byråer ja men hur, hur kan vi se till att göra köande till en upplevelse så då togs det fram en app och där kunde man då liksom simulera lite hur de olika momenten i Helix var i detta fallet då, som eh, man kunde liksom spela i, i den här appen och de som lyckades bäst och hamnade högst upp i topplistan kunde då vara 15 minut vinna ett expresspass och då, då kunde man gå före i kön mm. eh, och alltså, är, slippa stå Det är ju
1: det enda man vill då när man står i den här ja <laughs> Det kunna gå före
0: ja. och Det är rätt kul man står och tittar där så ser man liksom alla, alla tittar ner i sin, sin mobil och spelar mm. Så då var det ett, ett spelbolag som gjorde, en appspelbolag som gjorde appen och vi hade de digitala ytorna där man visade då topplistan som uppdaterades konstant.
1: Även om man inte vinner så är man ändå död av tid.
0: Exakt, precis. Det är ju två, två fördelar för kunderna.
1: Vad har ni gjort för eh, J. Lindeberg till
0: exempel då? J. Det, det liknar faktiskt The väldigt mycket. Eh, de tar in e-handeln i butik eh, och... De är ett stort sortiment, men det är rätt svårt att faktiskt ha ett helt lager då i, i den fysiska butiken. Så då har vi touchskärmar där man då kan beställa från e-handeln i den fysiska butiken. Och det gör att de behöver liksom aldrig säga nej till en kund fast man inte har ett plagg i lager. Men de ser till att man ändå kan prova, om man säger att det är en kavaj till exempel, att jag kan prova det i rätt storlek och se det i rätt färg. Men sen klickar man då hem det eh, på den skärmen och sen kommer det hem till kunden. Och ger det väldigt tydliga mot sina konsumenter att de, de lyfter fram det som är fördel för kunden. Att, ja men ni slipper ta med er plaggen hem. För den målgruppen, de, de kanske inte alltid behöver ha plagget samma dag. Utan det är mer långsiktigt plagg.
1: Egentligen är det obegript att man inte använder detta mer. För oftast nu när man går till om man går till en H&M-butik och så säger man, jag skulle ha en kavajn i en storlek större, då säger de, nej, tyvärr, det finns inte, jag kan kolla i datorn det finns en i Kista tyvärr, men jag vill inte åka till Kista nej jag kan kolla om det finns någonstans alltså det finns inte i medvetandet att så här, jag kan klicka hem den vad har du för adress?
0: nej, och det, de förlorar helt enkelt sälj där. Mm. och ja, men nu, den här helgen skulle jag köpa nya skor det var ett, ett, ett sportvarumärke så tänkte jag att jag kolla lite hur, hur hanterar de detta och då börjar de prata om att nej men just den här modellen har vi inte i rätt färg i rätt storlek då För hur gör man då liksom, kan ni kan hjälpa mig med att beställa hem den nej det kan vi tyvärr inte du får göra det själv i mobilen och det kan ju leda till att de helt enkelt tappar det det så alltså, det, det är väldigt spännande och det, det är flera brand som håller på att ställa om där som sagt.
1: Ja för det visar ju bara att det finns fortfarande alldeles för mycket skott mellan butiken och e-handeln de kommunicerar inte så bra.
0: Nej ja. och om man kollar på The fittingsrum där kunde vi börja från ett blankt papper. Vi hade ju inte så mycket mycket dependencies som man säger så. Men om man kollar på våra, våra kunder som vi jobbar med så är de ganska stora och där, där har vi mycket mer vi behöver ta hänsyn till då kring vilka möjligheter vi har och vad vi kan göra här och nu. Och vi brukar säga att det är två stora grejer och det är ju, dels som man är organiserade är man organiserade man organiserar det på rätt sätt för att faktiskt möta framtidens kund. Och i många fall så är man inte det, man uppdelar ju nästan liksom kanalteam att en del ansvarar för den fysiska butiken, man har arkitektteam där sen är någon annan som jobbar med handeln. Och jobbar man inte tillsammans där då är det väldigt svårt att bygga en sömlös upplevelse för kunden. Så där är det många som fortfarande har en resa men vi ser också exempel på flera fashionföretag som, som börjar ställa om och då bygger upp organisationer som sätter kundupplevelsen i fokus oberoende av om det är e-handel eller fysisk butik eller sociala medier. Det är väldigt kul att se.
1: Där kan man se samma tendens i medievärlden alltså, när jag jobbar med jag jobbar med printprodukter jag jobbar med webbprodukter så är det, för kunderna är bara för läsarna är det bara samma samma varumärke.
0: Det är ett varumärke
1: och en kund. Ja. det är inte kan ana. Liksom. Det är inte så krångligt egentligen. Mm. Men vi får bryta loss silotänket egentligen och kombinera bästa av två världar och därmed som ni beskriver också kunna skapa mer hållbara lösningar på sig. När man slipper mycket transport, lager och
0: Precis. För det var ju också någonting att vi såg att Köper du från e-handeln hemma i soffan så kanske du beställer tre plagg, provar tre plagg och returnerar två. Men det blir ju väldigt mycket logistik på transporter, inte hållbart för miljön. Men kan man då prova som man gjorde i The Fitting Room så beställer du bara, du provar tre plagg men du beställer ett och returnerar någon. Så det var också en väldigt viktig aspekt där.
1: Ja. Tack snälla Emil Kildberg från Vertizit för att du kom till här i Framtiden. Och ni finns på verticeit.se kanon. Jag heter Kristoffer Nessen, där är jag framtiden. Vi kör vidare från Retail Experience Live i sista mässan. Tack för att du lyssnade.